0: Buenas, buenas gente, bienvenidos a otro podcast de morphy este podcast en el cual les damos una actualización de lo último en la tecnología, también hablamos un poquito de negocios, hablamos de emprendimiento, hablamos de tendencias, hablamos de avances científicos, de todo un poco aquí con dos de mis mejores amigos, el Brian Guerrero, que está tras ahora el Switcher, que van a ver, Sexy Sensual, si están en YouTube, y al lado izquierdo mío,
1: Dani Benavides. Si quieren ver la belleza que tenemos, y no me refiero al Brian, sino... <risa> claro, la... no, porque ese Brian <risa> Ese es sabe... otra belleza. <risa> Pero y, tenemos... y que soy
0: bien heterosexual, como debe de ser. <risa> Pero tenemos
1: una maravillosa nueva consola. Nos van a ver el día de hoy a tres cámaras. Puedes poner la, la primera que le va a enfocar al Charlie. La segunda que va a estar enfocándonos a los dos. Y una tercera que va a estar... Enfocando a mí. Para toda la gente que está en YouTube, pero para toda la gente que está siguiéndonos a través de Apple Podcasts, Spotify y a través de todas las eh, plataformas, pues van a poder escuchar esta sensual voz. Claro que sí. Pero el día de hoy podemos hablar de muchas cosas, pero el día de hoy dijimos, vamos a hablar de algo que pide la gente, que pide el momento histórico que estamos viviendo ¿De qué vamos a hablar, mi estimado Charlie? Verás,
0: mientras estamos preparando este podcast, porque todos estos podcasts tenemos que hacer nuestra tarea, tenemos que investigar, porque obviamente tenemos opiniones e ideas con Dani, pero siempre están basadas de alguna forma en hechos, ¿no? En eh, facts verificables. Así que eh, algo súper interesante de esto es que estamos en un... Les llaman bull, bull market, uh-huh, ¿puede decir? Uh-huh, uh-huh. Es decir que el, la, la cosa de la que vamos a estar hablando está en crecimiento, ¿ya? Y cuando algo crece, llama la atención. Y mucha gente, eh, vamos soltando términos, pero luego les explicamos, tiene FOMO. FOMO es cuando tienes miedo o... Re... ¿Qué es? ¿Miedo o arrepentimiento de quedarte afuera? Eh, el miedo es porque par... es fear. Ajá. Ah, yeah, yeah. Es, es miedo, o sea, es una sensación presente... ...de no hacer lo que hace el resto, ¿no? uh-huh, Entonces, si uh-huh. no hago lo que veo, me meo. Es la versión, <risa> versión criolla ecuatoriana. Claro. En este caso, esto es aplicado ahora en una tendencia tecnológica financiera. Así que nada. Eh, estoy, estoy emocionado, amigo. Vamos a hacer un gran podcast. ¿De qué?
1: Vamos a hablar de algo que tal vez mucha gente no conozca... ...otra gente tal vez conozca más... Pero principalmente lo que buscamos con este tipo de de podcast es despertar precisamente la curiosidad en ustedes. No es que vamos el día de hoy a dar consejos financieros de dónde debes invertir, de dónde no debes invertir. No es que vamos a decir que somos los capos de las criptomonedas, que es el tema del día de hoy. No es que vamos a hacer un curso completo, pero sí vamos a hablar de nuestra experiencia Llevamos algunos meses, yo creo que jugando más que tradeando. ¿cómo? Sí, 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 probando, a ver. Probando, a ver, metiendo a ver qué...
0: la, la punta de los dedos del pie, a ver cómo mismo funciona esta vaina, ¿no? Y nadie nos dijo que si queremos ser nuestros propios jefes. Yo quiero tener ingresos desde mi celular. No sé vos, ¿verdad? (risa) Yo también, yo también sabes. Yo he tenido algunos días y otros he perdido. Así es este mundo de las cripto, Así es
1: este mundo. No vamos a tener como... No vamos a tener un orden específico, pero vamos a ir soltando data que creemos... Va a ser de mucho valor para ustedes Vamos a empezar hablando de términos generales Después de plataformas que nosotros estamos Usando, después de monedas con las Que nos ha ido bien, monedas con las cuales Nos ha ido mal, y bueno, vamos a ir Soltando par temas, así que les invito A que se puedan quedar eh, Con nosotros durante todo el podcast Pero ustedes saben que este podcast es Auspiciado gracias a la mejor Tienda de tecnología, que ahora No tiene una sola tienda física Carlos, tiene cuántas (risa)
0: Más bien, les dejamos al final para contarles. Muy bien. Es, es una noticia que nos emociona a nosotros, tal vez a los fans de Murphy muchísimo. Y a la gente que llega, tal vez no, no les importa mucho, pero es porque no conocen la tienda. Tienen que darse una vuelta. Así que nada, amigo, eh, me encantaría empezar un poquito eh, diciendo por qué es importante esto y por qué les debería importar este podcast. Y es porque probablemente hay un antes y después en la historia de cómo funciona el dinero en el mundo y cómo el dinero controla el mundo y cómo esto puede afectarles directamente. Entonces, si empezaron a escuchar este podcast y dicen ¡Ah! Le escuché a mi primo, a mi viejo, a mi tío hablar de criptomonedas, ahorita es el momento, porque creo que van a pasar algunos sucesos históricos que la gente, ahí sí te, va, te vas a arrepentir de, de no haberle entrado. Entonces, nada, amigo, quisiera hacer un, un recuento súper rápido de cómo llegamos al 2021. Y, y por qué es importante las cripto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si sabían, pero en la antigüedad la gente no utilizaba dinero. Utilizaba trueque. Uh-huh. Ya, cogían y, y, y hasta ahora en algunos países del Medio Oriente, les cuento una anécdota súper rápida. Va una tía a Marruecos <risa> y la man se topó con eh, un nativo y le dijo, tengo 50 borregos. ¿Qué dice si es que...? Ah, le dice a mi abuelo, ¿no? Le doy a usted 50 borregos y usted me da a su hija. ¡No! ¿Qué le parece? Te juro, 2019. Oye, yo lo hubiera pensado. No. <risa> <risa> yo lo hubiera pensado, papi. ¿Sabes? <risa> 50 borregos, ¿sabes? <risa> Entonces, este, esta... a ver, el ser humano tiene en su vida cosas que tienen valor. Ya, porque uh-huh. eso nos permite comer, nos permite transportar, nos da, nos da un techo, entretenimiento. Cosas. Y esto, en la antigüedad, era truequeado, intercambiado por algo más que nosotros pensábamos que tenía un mismo valor. Un carro por 50 borregos, una persona por comida, un terreno por una maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que nos dimos cuenta que esto era complicado, porque a veces no habían cosas que equiparaban el valor, entonces dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a crear un símbolo, una moneda, una piedra, un mineral, algo que simbolice una cantidad de valor en el mundo. Entonces, bueno, empiezan a hacer las monedas en el el planeta, la gente empieza a utilizar esto para comprar cosas importantes, hasta que por ahí nacen las monedas que conocemos actualmente, ¿no? Que en Ecuador es el dólar y que hace unos años el dólar equivalía un porcentaje de la reserva americana, ¿no? Que tenía oro, pero los gringos decidieron un día decir, ¿saben qué? El dólar ya no va a tener su fundamento en oro, Simplemente va a tener un fundamento en nuestra palabra, en el sistema, en la confianza que les hemos brindado, que no todos los gobiernos la administran igual,
1: amigo. Entonces, por ahí me voy a quedar. No sé si quieres tú agregar algo a todo lo que les acabo de comentar. Precisamente son las monedas, es el dinero lo que nos ha permitido evolucionar en muchos ámbitos. ¿Sí? El tema de los negocios, el tema de la adquisición de bienes y servicios, etc, etc. Y yo creo que ¿por qué el día de hoy es importante hablar precisamente y, y hace muchos años? ¿no? ¿No? Ya venimos hablando de criptomonedas, ya se viene la palabra blockchain, ya no es algo tan difícil, ya no es algo tan etéreo. Eh, cuco, Ajá, Ajá y no es algo cuco, sino más bien vamos entendiendo mucho más. Y como les decía, lo que buscamos es también dejarles curiosidad con algunas palabras que el día de hoy vamos a, vamos a decirlas, como por ejemplo una era el blockchain, pero yo creo que ya como entrando en el tema de las criptomonedas precisamente, vamos a tener el dos, dos polos opuestos creo ahí, ¿no? El primero tiene que ver con la tecnología. ...todo lo que no comprendemos de tecnología... ...ahora lo vamos a tener que ir comprendiendo... ...y todo lo que no entendemos del dinero... ...como hasta ahora no lo hemos entendido, Nos toca, no no existe de otra. Entonces, precisamente creo que eso es uno de los desafíos de, de las criptomonedas, ¿no? Entonces, de pasar de una economía centralizada... ...que tiene que ver con los bancos, con los gobiernos... ...a una descentralizada donde tienes a un montón de gente favoreciendo intercambio de divisas, de dinero y de cosas que eh, hasta el día de hoy no creíamos que se podrían intercambiar, como son las obras de arte, ¿no? Antes tenías que ir a comprarte un cuadro en Italia, no sé, en España, lo que sea, traías a tu país, no sé, eh, hablo de algunos siglos atrás. Después tal vez ya tenías más arte, más acceso, pero bueno, no había la facilidad que la tenemos hoy para comprar una obra de arte eh, al otro lado del mundo. ¿no? Uh-huh. Entonces, precisamente viene de la mano de la globalización. Pero bueno, no sé si ahora, ahora que les ponemos el contexto, que son las criptomonedas, lo mejor del dinero, lo mejor de la tecnología, que ya les hemos hablado de, 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 de algunos términos, no sé si empezamos con el tema de blockchain, por ejemplo. O, sí, o sí, ¿Por sí, dónde que, te completamente? Gustaría, te, o sea, te gustaría empezar. Qu- quiero que
0: quede súper claro, eh, porque, a ver. Incluso para los expertos de criptomonedas es difícil definirla, porque los seres humanos, por cómo funcionan nuestros sentidos, necesitamos poder absorber la información a través del tacto, de la visión, de nuestro olfato. Entonces, hablamos de cosas tangibles, ¿no? Entonces, se nos hace un poquito difícil como entender, oye, ¿sabes qué? Tengo en mi billetera virtual, mi billetera digital... Mi cripto billetera. Tengo tres bitcoins. Oye, ¿y qué es eso? ¿Puedes comprarte una biela? ¿Un terreno? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Dónde está? ¿Quién me dice que eso tiene un valor? Entonces, yo sé que se les genera todas estas preguntas. Entonces, nada más a mi tatarabuelo, si tú le decías que es una moneda, el man te iba a decir, ¿sabes qué? Este pedazo de metal. A mi papá era el sucre. Tal vez en su edad, un poco más cercana a la actualidad, es el dólar. Pero si tú le preguntas a un niño, el man ya sabe que es una criptomoneda. Ah, no, con la cripto o tal vez no una criptomoneda, pero sí una moneda en un videojuego. Tal cual,
1: tal es cual. Es como que, ah, no, pero en, yo qué sé... Eh, en Fortnite, los pavos... No, los pavos... No, sí, pavos de Fortnite. Ex, 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 de hecho,
0: si es que le das dólares al man le, a escoger entre dólares y pavos, el man qué te va a coger...
1: Claro, entiende más los pavos, ¿no? Exacto. <risa> Valora más los claro, pavos.
0: Claro, te va a decir, no, los pavos, mijo. Y la mamá le va a quedar viendo como, ¿es en serio? ¿Qué sí.
1: haces con eso?
0: Exactamente. Entonces, estas cosas están pasando en el mundo y sentimos que es importante como cerrar esta brecha, ¿no? Entre los jóvenes y la gente que no necesariamente es mayor. Simplemente uh-huh. no confía en lo que son las criptomonedas. Y estamos para decirles, antes de empezar con el blockchain, que es en teoría y de forma práctica... Más seguro que una moneda, Eh, por por algunas razones que ya les vamos a contar. Entonces, nada, las criptomonedas es una moneda virtual, llamémosle así, que de alguna forma está certificada en algo aún más valioso que un billete impreso por un gobierno que, al ser administrado por seres humanos, el valor es muy subjetivo. De hecho, en este mismo momento se habla de que estamos en una burbuja que va a explotar y que va a hacer que el dólar se vaya al piso y entremos en una crisis. Todo esto porque el gobierno de Estados Unidos está imprimiendo billetes como que no hubiera un mañana. Y todos estos billetes están entrando en los bolsillos de los americanos, no de los ecuatorianos ni de nadie que no vive en Estados Unidos. Y de alguna forma esto está creando una burbuja que como te digo, le quita valor al dólar y más bien le da más fuerza a este mundo de las criptomonedas, hermano. Es y, 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 complejo. Y, y, creo
1: que es, y creo que es súper interesante precisamente porque hay conceptos como inflación. Es decir, el día de hoy tú te puedes comprar una cervecita. Si alguien quiere auspiciarnos las cervecitas, ya saben, estamos aquí para ustedes. Pero claro, el día de hoy te compras una cervecita con un dólar. De hecho, la anterior... Eh, la, eh, no sé si la anterior semana o alguno de estos días, ya estoy medio confundido, Hablamos de los panes, ¿no? Cuando el pan te costaba cinco centavos... Y claro, ibas a la tienda y te comprabas un pancito por cinco centavos. Ahora, con esos mismos cinco centavos... No te compras ni una migaja, ¿no? Tal vez en algún lugar encuentras... Oh, sí, claro. Pero te, te alcanza para un chicle, ¿no? Entonces, precisamente este fenómeno se llama inflación, ¿no? Uh-huh. Es decir, ya no puedes comprar... Con esa misma cantidad de dinero, un artículo, un bien, un servicio, porque todo ha subido, ¿no? Entonces subió el precio de los huevos, subió el precio de la harina, etc, etc. A ese fenómeno, precisamente, in- se llama inflación, este fenómeno inflacionario, pues le debemos muchas de las crisis que nosotros hemos tenido como país. Entonces, claro, y creo que es para una realidad para toda Latinoamérica, ¿no? Nosotros ya en este momento no podemos devaluar nuestra moneda porque no es nuestra, como ya lo dijo Carlos, es una moneda extranjera. Precisamente eso es lo que, lo que no busca el, 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 el perdón, eh, eh. las criptomonedas, porque ya no estarían o ya no serían dueñas de un solo gobierno, de un solo estado, de un solo banco, por ejemplo, sino más bien ya sería un tema de todos, porque es un tema más bien de descentralización. Y yo creo que ahí viene uno de los golazos y precisamente es... Lo, cómo nace esta idea, ¿no? De descentralización a través de un paper en el, por ahí el año 2008. Así que eso, no sé si, no sé si nos vamos adentrando, queremos sí, sí, como sí, ya comp- topar comp- algunos términos por ahí. Completamente, de hecho me gustaría jugar como
0: medio al policía malo y bueno y ir comparando qué es un dólar versus una criptomoneda en todos sus aspectos, en, en todos sus colores y perspectivas, porque la gente tiene, tiene que entender esto. O sea, van a pasar cinco años, amigo. Y la gente que escuchó este podcast va a decir... ¡Qué bacán! O sea, escuché un podcast que en serio me sirvió tanto... ...que eh, simplemente debía haberlo compartido con más gente. Entonces, nada. Descentralizado. ¿Por qué el dólar no es, no es descentralizado y las cripto... Eh, sí, yo hablo del dólar y tú, ¿por qué es descentralizado? El dólar está impreso por un gobierno. Es decir, tiene que administrarlo un gobierno. Y como les decía, la administración de este gobierno no es la mejor. Los manes pueden farrearse el dinero de un país... Pueden regalarle a su familia y uno nunca va a saber. Entonces, esto quiero que entiendan que afecta a todos los dólares, ¿ya? Es centralizado, nosotros no tenemos el control, ¿ya? ¿Qué pasa con las criptomonedas?
1: Precisamente al ser descentralizadas, no pertenecen a una sola persona, sino más bien a un cúmulo de personas que así uno de ellos ya no esté en esta red, va a poder seguir funcionando. Entonces, obviamente ya no depende solo de un gobierno, ya no depende solo de una persona que accione o no, que tope o no el botón, que haga que suba o baje el precio, sino más bien de un cúmulo de personas y siempre obviamente esto va a favorecer a que no tengas que depender de, de, de pocos, ¿no? Um, es, es como la idea en la que nace precisamente esta esta idea de por qué tener una criptomoneda precisamente porque tener un sistema que nos permita descentralizar y quitarle este, eh, este gran poder que tienen los bancos. Nosotros como país, por ejemplo, creo que la mayoría de las personas que estén escuchando eh, este podcast va a entender, por ejemplo, el feriado del 99. Y por qué gracias a ese feriado, o más bien con motivo de ese feriado, nosotros tuvimos que cambiar de moneda. Tuvimos que dejar el sucre para pasar al dólar. Precisamente porque se tomó una decisión en un gobierno. No es que tomamos ah, uh, los, los, los 12 de... millones de ecuatorianos que tal vez no, en ese no, tiempo no, no, estábamos. No, no. no es que todos cogimos una consulta popular y dijimos, ¿saben qué? El día de mañana vamos a hacer dólar. No, vino, vino un grupo de, de, no sé, de iluminados que dijeron, miren, esta es la mejor decisión del país. Y un presidente dijo, bueno, ten, tengo que tomar la decisión. Está en mis manos, voy a hacerlo ¿Me, ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces teníamos la opción y esta decisión la tomaron tres cuatro cinco 20 personas versus un universo de, de, de personas Exacto. que podían tomar la decisión. Entonces, precisamente cuando hablamos de descentralización, pensemos en el 99, un, un tema de descentralización hubiera sido que todos los 12 millones de ecuatorianos, los que hayamos ido en ese tiempo, hubiéramos tomado una decisión porque estaba en manos de todos versus algo que sí es centralizado, como los bancos o como el gobierno de turno. Así que una de las ventajas creo que es esa, ¿no? El tema de descentralización.
0: Claro, entonces por ahí la gente eh, conservadora va a decir, no, es que un dólar es un dólar. Un dólar me permite comprarme dos aguas, eh, un energizante, una fundita de pan. Tiene un valor en el mundo real, ya. Pero eso le enseñaron a la gente. Eso desde que nacieron, sabes que el dólar vale eso. Pero ¿qué está pasando en Venezuela? Como para complementar lo que tú dices. Para que tengan una idea, hay videos virales en YouTube de gente que se va a comprar una biela con una maleta llena de dinero. El otro día vi en, en una autopista cómo se volcó un camión y el camión era lleno de dinero. Y la gente pasaba al lado, los billetes se les pegaba en la jeta con el viento y la gente no cogía los billetes. Era algo triste. Imagínate que dicen que los billetes en Venezuela son mucho más caros a hacer que lo que realmente acuerdo, valen. valen.
1: Es una estupidez. Entonces, otra vez, ahí tenemos un tema inflacionario, precisamente, ¿no? El tema de que antes podías comprar con ese mismo montón de billetes... Una casa. comprar una casa. Ahora no te alcanza para el pan.
0: Exacto. Exactamente. Pero porque como es administrado por seres humanos... ...las malas decisiones pueden incurrir en que esto ya no valga nada. Entonces, quiero que quede súper claro... ...que por más que el dólar sea una moneda importante... Eh, de hecho, los expertos hablan de que cualquier rato puede pasarle esto también. Uh-huh. Así de simple.
1: Entonces... Claro, imagínate, Venezuela, hace, ¿hace cuántos años? Solo porque has citado el ejemplo, pero hay otros como Grecia, por ejemplo. Podemos citar otros ejemplos. Tal vez por el tema de la zona, que de mejor el tema de Venezuela. Eh, tienen procesos de hiperinflación. No sé si te acuerdas en las clases de macroeconomía. Cuando yo, nos decían, claro, hay inflación, deflación, etc. Y fenómenos de hiperinflación. Pero... Como que un, era, eh, un, claro, un ejemplo así, como, vean esto, pasa en una guerra. Pa, era una no singularidad
0: seas... o como un agujero negro, así. <risa> que como... que nunca
1: vas a ver. Exacto. Pasan tres horitas después. ¿Tenemos, tenemos eso y acá Está la pasando en, ¿no? Sí sabes
0: que está viniendo mucha gente de un país, ¿no? Es por, sí. por esto. <risa> <risa> es <risa> literalmente por la inflación. Malas decisiones de un gobierno que hacen
1: que la moneda valga shit. Claro, y precisamente no es... A ver, fue decisión del, del, del pueblo precisamente poder poner una persona que pueda dirigir los designios del país, pero no no está todos los días eh, en, en tus manos el decidir cómo va, va, va a ser el futuro de este país, ¿no? Entonces, por eso también un llamado a poder ejercer un, de, eh, un derecho que es el voto también, de una forma eh, analizada, consensuada, etc, etcétera. Pero bueno, si, sigamos con este tema. Un dólar puede ser centralizado. Ya lo vimos en ejemplos. un, un Por poner, no sé, un dólar puede ser una... no Bueno, Bitcoin, ya uh-huh. pongamos el Bitcoin. O una criptomoneda es descentralizado, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa quisieras como comparar?
0: Eh, un tema. Siempre que uno transacciona hay costos no solo ocultos, sino bastante públicos. Es decir, yo si ahorita le quiero hacer una transferencia al Dani. Y Dani tiene su cuenta bancaria en otro banco a mí me están cobrando una comisión. Uh-huh, que uh-huh. los bancos, obviamente, se meten ese dinero. Uh-huh, uh-huh. Están prestando un servicio, está bien. Pero, obviamente, nosotros sabemos que los bancos son lugares en los cuales se acumula grandes cantidades de dinero. Así como los gobiernos. Entonces, en este mundo monetario actual, ¿qué es lo que vemos? Es que hay dos figuras que están llenas de plata. Los gobiernos y los bancos. Y no se diga si quiero transferirle dinero a un... Pariente que vive en Estados Unidos. O en China. Me cuesta más. Uh-huh. Hay más fees, hay más transacciones. Me cobra el gobierno, me cobra el banco. Entonces, hay, todo el mundo gana, pero lo, el único que pierde soy yo. Uh-huh. Porque uh-huh. mi dinero <ríe> llega en menos cantidad al destino final. Entonces, ¿cómo llegan a
1: solucionar esto las cripto, amigo? A ver, precisamente pa- partamos del concepto ya de criptomoneda. Uh-huh. Criptomoneda es un activo digital. Es decir, es un activo pero eh, que está llevado en el mundo digital. Eh, ¿Por qué esta redundancia? Precisamente porque los activos nos ayudan a poder intercambiar bienes o servicios, tal como ya lo decía Carlos al inicio, precisamente cuando nos contaba esta historia, ¿no? De cómo fue evolucionando el dinero. Y otra de las cosas que también menciona Carlos, que es sumamente importante, precisamente, de quienes aseguran que estos activos se van a transferir. Es decir, el día de mañana, Carlos... Me hace una transferencia de, no sé, 5 o 10 dólares y el banco me certifica a mí, como otra persona, que en efecto él tenía ese dinero, ese activo, y que ahora ese activo pasa a mi poder. Antes era, ok, yo, mira, desde el billete esto me asegura de que es real, veía si es real o no, hacía la pruebita del tacto de de mascabas, no Blah. sé, cualquier cosa del Sí, ta, ta, es súper
0: tangible y, claro,
1: y ya podías, podías saber si era, era dinero de verdad ¿ya? Así. ahora con el tema digital, con las transferencias con las bancas móviles lo que sea, lo que hace el banco es certificarte de que en efecto tú tenías de ese dinero y me dice a mí, oye Dani en efecto este mantenía dinero, ahora lo tomas tú pero precisamente estas transacciones no es que el banco te dice allá, chévere Yo lo hago porque soy el chévere, el bacán. Sino más bien tienen unos fees, tienen unos costos que oscilan de banco a banco. Ustedes van a cualquier cajero acá ahora en Ecuador o van a cualquier cajero en cualquier parte del mundo y les pide imprimir, por ejemplo, un certificado, que es un papelito chiquito. No, no, todos los cajeros.
0: Mismos dos mensajes finales de los cajeros. Desea imprimirse tu ticket, cuesta 35 centavos. Desea aceptar ah. esta, este retiro en un cajero que no es de su banco de su 50 centavos. Eso en Ecuador, en otros países dicen que es más, en otros menos. Entonces, por ahí va la parte media como, como tenaz.
1: Y Ahora, precisamente otro, perdón, solo con esto, tem, con esto termino, uno de los temas que tocabas que es sumamente importante es precisamente los fees que te van cobrando cuando tú quieres trasladar dinero para, creo todos los latinoamericanos, va a ser un tema de todos los días. Tenemos en toda la región gente que ha migrado a otros países y que ha tenido que o mandar dinero o recibir dinero. Y ya es de todos conocido que cuando uno manda dinero, tiene que prepararse para pre- pagarle una comisión al banco. A pesar de que tú estás mandando tu dinero, tienes que pagar una comisión. Y precisamente por un tema de seguridad. Porque, claro, lo, lo que los bancos hacen es decir, vea, si tiene esa plata el joven en Ecuador, me acaba de depositar a mí, oiga, banco de allá, deposítele a la persona. Entonces, eso genera muchos fees. Lo que no pasa, por ejemplo, con las criptomonedas. Porque lo que hacen las criptomonedas precisamente es favorecer, de que ya te pase el dinero en dos, tres segundos, cinco segundos. Utilizando,
0: utilizando la, la palabra que el Dani ya ha mencionado un par de veces, que se llama blockchain. Ahora, que quede súper claro, chicos. Para que el Banco N del Ecuador pueda hacer una transacción, tiene que contratar programadores, uh-huh, tiene que contratar uh-huh. gente que sepa de seguridad cibernética, tiene que contratar servidores a Google, a Amazon, a empresas que todo el mundo conoce. Y cada banco tiene que hacer lo mismo. Tiene que contratar a superempresas que se encargan, a, que se dedican a dar seguridad, a dar soporte, y cogen las criptomonedas y vienen a democratizar ...descentralizar este proceso. Y cogen con un concepto que el Dani va a ahondar un poquito más... ...pero me encanta y esto son es las partes que, que a mí en lo personal, amigo... ...hizo que me enamore de las criptomonedas. Pero le dijeron al Dani, le dijeron al, al Brian... ...loco, si quieres puedes prestarnos tu compu y de la transacción... ...en vez de pagarle un banco, ¿por qué no te damos un poquito de dinero a ti? Una comisión por prestar tu compu para ocupar su... CPU, sus piezas, o sea, ahora es su tarjeta de video específicamente. eh,
1: Capacidad de procesar información. Su capacidad
0: de procesar para que tú ganes y eso permita que se haga la transacción. Entonces, eso me encanta porque, imagínate, estamos creando, eh, mejor dicho, ya está creada una blockchain, una cadena de bloques. Entonces, no sé si puedes contarnos un poquito más de este tema, Dani.
1: A ver, imaginémonos que es una base de datos. Una base de datos es un montón de registros, ya, que tienen un tipo de información. Ahora, estas bases de datos, por lo general, se deben guardar en un espacio físico. Entonces, digamos, para volver a a las relaciones, ¿no? En en en, en otros tiempos, nosotros teníamos carpetas para almacenar los documentos. Entonces, estas carpetas debían estar ¿en dónde? En repisas, en anaqueles, después en bodegas, etc., etc. Después, cuando nos migramos al mundo digital y hablamos de las bases de datos ya digitales, teníamos que usar unos servidores físicos. Pero estos servidores físicos, obviamente, teníamos que buscar a sí mismo un espacio. Después se fueron reduciendo de a poco, reduciendo de a poco. Pero siempre necesitábamos tener, por ejemplo, la confianza de que Google va a tener en sus servidores, en estos grandes anaqueles de información... Nuestra información.
0: Que, que sigue siendo un problema porque es una empresa, Tal ¿entiendes? Cual. Es una empresa que le puede caer un ataque terrorista, un maremoto le puede inundar los servidores. Los manes pueden un día coger y decir, ¿sabes qué? Tu plata ahora cuesta dinero almacenarla acá. Y un sinfín de problemas porque está centralizado. Le pertenece a un grupo de personas. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa parte es la que, eh, le, le, para mí, le da el valor que tiene las criptomonedas. Tal cual,
1: ahora. porque te pongo un ejemplo. El día de mañana se quema una biblioteca, una de las in- bibliotecas más importantes de este país, que es la Aurelio Espinoza Polit, por ejemplo, se quema, ¿ya? Se destruye gran parte de la historia del Ecuador porque solo teníamos en un lugar. Pero imagínate que todo el archivo histórico de la biblioteca Aurelio Espinoza Polit le repartamos a 12 millones de ecuatorianos. Vea, usted tenga un pedacito, tenga una hojita, tenga una carpetita. Claro, es como
0: que cogieron y encontraron 12 libros de todos los autores. Y en vez de dejarlas en la biblioteca, dijeron, ¿saben qué? Eh, literalmente puede incendiarse la biblioteca. Y vamos a repartir las ediciones originales, las copias,
1: en todo el mundo. ¿Para que no pase esto? Me encanta el ejemplo. Tal cual. Entonces, precisamente eso es lo que eh, se denomina blockchain ahora ya, para introducir el concepto una base de datos, pero descentralizada. Es decir, no está en un solo lugar, sino puede estar en... en China, en Ecuador, en Tailandia, porque opera precisamente gracias a las personas que se integran en ese blockchain. Entonces, en es... esta en esta base de datos, en esta red de equipos. es es el,
0: o sea, Es dinero del pueblo, almacenado por el pueblo, procesado por el pueblo y para el pueblo. Ya, entonces, eh, me encanta verlo También muchos muchos expertos hablan De que es como un registro contable Pero tecnológico Es decir, si el Dani hace una transacción Del punto alve, Es decir, Dani transfiere un bitcoin A Brian Esa transacción se registra En todas estas computadoras en el mundo Entonces, quiero que entiendan Que así mismo un banco Puede ser eh, cor- co- Corrupto Sí, O sea, ...puede ser intervenido... ¡Hackeado! Sí, puede ser hackeado por un grupo de... que de, de, ...simplemente quiere robar la plata a un banco... ...y eh, ahí muere. O sea, la plata va a desaparecer. Uh-huh, uh-huh. ¿Me entiendes? Pero aquí viene una de las partes igual más emocionantes de esta vaina... ...que se llama teoría de juego. No sé si has escuchado. Uh-huh, uh-huh. A ver, ¿cuál es la, la, la teoría de, de los juegos? Es que si, al, si en, al, as, alguien, digamos, en un monopolio... ...se roba la plata de todos... Nadie puede jugar Todos pierden, se van a dormir Y el que estaba jugando Ya no puede jugar Y se acaba el juego Esta es la teoría de juegos Entonces las criptomonedas son tan interesantes Porque eh, todo el mundo dice Oye, pero te pueden hackear tu billetera virtual O lo que sea Pero el rato en que te hackean Y te roban los bitcoins ¿Qué es lo que pasa, amigo? Es que deja de tener valor Y si tú te robas unos bitcoins Y esos bitcoins ya no valen nada Tu tu inversión en robarte deja de de tener valor. Entonces, es súper interesante, imagínense. Está haciéndole más ético a los seres humanos las criptomonedas porque les está diciendo, ¿sabes qué? Si te robas la plata, la plata ya no va a tener confianza, ya no va a generar transparencia y ya no va a valer nada. Es, o sea, es súper interesante, ¿me cachas? En cambio, cuando te robas dólares, debido a que el gobierno dice... No, los dólares siguen valiendo. Si te encuentras en la calle, tiene su valor. Esto tiene su valor. No existe teoría de juegos.
1: Uh-huh. Aquí sí.
0: Entonces, es súper interesante. Nadie te va a hackear eh, porque tienen miedo a que el cri- las criptomonedas pierdan el valor. Claro, y, y es, 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 es como el ejemplo de Toyota. Me encanta ese ejemplo... Pero, a ver, Toyota hace unos años en Ecuador hubo una lluvia de robos de las eh, computadoras. ya Entonces, empezaron a robar las computadoras de los carros. Una pieza de 2 mil dólares que un, un ladrón le tocaba, le, le costaba 30 segundos robársela, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Toyota dijo, no, pues, imagínense nuestros clientes, los que depositaron la plata, la confianza en años en nosotros, están perdiendo plata. ¿Saben qué? De ahora en adelante todas las, eh, las placas que sean robadas ...todas las computadoras... ...van a ser... Eh, re, re, ...o sea, van a ser eh, entregadas al cliente nuevas gratis. Oh, qué loco. Entonces, ¿qué pasó, amigo? Los ladrones ya no las vendían en el mercado negro... ...porque podías conseguirte una nueva <ríe> gratis... ...en el concesionario de Toyota. Entonces, las criptomonedas funcionan con esa advertencia. Con la de, si te robas bitcoins... Ese millón de bitcoins que vas a tener, ya no va a valer nada, mijo. Así que no lo
1: robes, vas a cagar el juego. Es que claro, también viene un tema, ¿no? Digamos que, eh, eh, volvamos a los ejemplos, los ejemplos bien aterrizados, ya. Digamos que el Carlos, el día de mañana, eh, retrocede en el tiempo cuando era el Carlitos de 12 años y le ponían como el tesorero del curso. (risa) <risa> si venía un mal la gente y te robaba a vos, todos los todos ¿Qué? los ahorros de todos tus compañeritos se jodía Iban en contra tuyo. Y vos decías, de bueno, ya, ya se acabó. O sea, ya, ¿qué, qué puede hacer? ¿Qué puedo hacer? No es lo mismo que, no, que le roben a los 20 compañeritos que tenía en la escuela Carlos, ¿no? Entonces, si está repartido entre todos, es más difícil que venga alguien y te robe a todos. Entonces... Porque uno no sabes dónde estás, no sabes cuánto dinero tiene cuál, a quién robo primero, ¿qué hago? Entonces, sí sí causa una cierta... No, de hecho es una seguridad mayor para todos los eh, los que tienen su dinero digital, ¿ya? Porque actualmente, como, como tú lo decías, y hay muchos casos de gente que ha desaparecido su dinero y no pueden rastrear, ¿cómo...? ¿Cómo carajos desapareció su dinero si estaba en la cuenta? Porque al final es un activo digital, ¿no? O sea, un, un activo ahí. Pónganse a pensar también, otro de los ejemplos. Solo cuando usted co- ustedes cogen una, un billete cualquiera, una billetera cualquiera, cogen un billete, el billete por sí es un papel que con el paso de los años se va a dañar, se, se va a romper, se deteriora. De hecho, el Banco Central tiene que reportar ni sé cuántos millones de dólares al año de papeles... ...de billetes que se pierden, ¿no? Entonces, hay que renovarlos. Nosotros no lo podemos hacer, debemos emitir un informe... ...para que nos puedan reponer esos, esos billetes... ...que en teoría están rotos o manipulados. Con el dinero digital no pasa eso. Pues. Para nada. Porque no se desgasta, ¿sabes? Un, un, un Bitcoin es que el día de mañana va, va, va a desgastarse... ...se va a perder, se te va a quemar, se te va a romper... ...porque te fuiste a la playa. O sea, ya no pasa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí también es uno de los puntos... ...que precisamente son como beneficiosos, ¿no? Para este dinero digital, si lo vamos entendiendo.
0: Chéverísimo, amigo. A ver, eh, ya ya para ir concluyendo la parte teórica... ...porque sí queremos contarles un poquito también cómo se puede hacer dinero esto, con esto, que no es un consejo eh, de inversiones para nada, pero muchísima gente está haciendo mucho dinero con esto, entonces vamos a entrar en ese tema. Pero el tema de la oferta, amigo, creo que esa es una de las variables con las cuales podemos empezar a terminar. ¿Qué es lo que pasa en los gobiernos? El gobierno necesita cash, imprime cash, ¿ya? Cuando le da la gana, cuando el hijo del presidente necesita irse a la playa, o cuando sus, sus ciudadanos simplemente necesitan billete porque hay desempleo debido a una pandemia. Independientemente de la razón por la que sea un gobierno imprime billetes, y debido a que hay más billetes, como hablábamos, la inflación vale menos del resto. ¿Qué es lo que pasa con muchas criptomonedas? En específico el Bitcoin, que es la primera y la más popular. Es que tiene una oferta limitada. Solo pueden, corrígeme Dani, eh, es la la oferta eh, final eh, máxima de de los Bitcoins... ¿Es 21 millones? 21 millones de bitcoins pueden ser creados para siempre. Este programa eh, que que, que fue, obviamente, que está basado en el blockchain y que está distribuido en millones de computadoras en el planeta, puede ser creado solo 21 millones de unidades. ¿Esto qué quiere decir, amigo? Que eh, tiene un valor deflacionario. Es decir, que al ser un recurso escaso, no va a, a, a bajar su valor. Más bien, va a encarecerse más y más y más. De hecho, solo para como darles un ejemplo súper extremo, eh, cuando fue lanzado el Bitcoin, me parece que en el año 2010, puede ser, uh-huh. empezó valiendo centavos por unos meses, y hoy en el 2021, eh, a la fecha que grabamos este podcast, que es primero de septiembre del 2021 está rondando los 48 mil dólares. Esto quiere decir que ha tenido una, una evaluación de ¿cuántos
1: de X? ¿Podemos calcular? Es como... O sea, es que es, es ya... Ex, es un que Claro, porque un, es, es una proyección, ¿no? Y ya
0: no... <risa> sí, sí, literalmente tenemos que meter el, el dedo <risa> a la cálculo, sí pero mal. <risa>
1: claro, entonces... Es, y, y esto,
0: y hay predicciones que igual, a ver, en el... Ya les vamos a hablar de cómo, qué es la minería, porque tienen que entender que toda esta oferta no está ahorita. Uh-huh. Ahorita hay más o menos 18 millones de Ajá. bitcoins eh, disponibles en el mundo y se puede llegar a 21 nomás. más. Pero eh, para el 2150, ¿es 2150... Sí, por ahí. Ajá. Se van a terminar de eh, minar, minar estos, estos bitcoins que faltan, ¿no? Entonces, nada, si ahorita vale 47, en el pasado valió... 10 centavos, muchos expertos hablan que en 5 años máximo llega a 100, bueno, uh-huh. de hecho mucho antes, hay gente que dice este año, quién sabe, pero va a llegar a un millón de dólares si todo sigue la proyección que ha ido dando. Entonces quiero que, que entiendan ya con todo lo que sabe, si tú inviertes en un Bitcoin, invirtiendo entre toda tu familia o medio Bitcoin, y si algún día llega a costar un millón de dólares, amigo, ¿Te das cuenta cuánta plata vas a haber duplicado, triplicado, amasado? Es súper interesante. Lo hablábamos la anterior
1: semana. Sí, de hecho, sí, sí, sí. una pareja no. que hizo lo mejor que pudo haber hecho en su vida... ...pidió de regalo dinero en efectivo y ellos lo convirtieron en Bitcoin... ...y dijeron, vean, ya veremos cuánto vale. Oh, madre mía, después tuvieron que tener su dinero en diferentes continentes, no solo países... Entonces, bueno, si no escucharon el podcast, lo pueden escuchar en todas eh, las plataformas que tenemos, las la recomendadas de Spotify, pueden ver el capítulo anterior, pueden escuchar el capítulo anterior. Pero bueno, eh, solo, solo para, para terminar este tema de los conceptos, precisamente topaste algo que es de este valor de la oferta y la demanda, precisamente. Exacto. Debemos contarles, y esto es claro, el día de hoy, el día de hoy, Todo el sistema de criptomonedas, todo lo que tiene que ver precisamente con cripto, el mundo cripto, llamémoslo así para no confundirle a la gente, es sumamente volátil, ¿no? Hace hace un par de meses Bitcoin llegó a su tope máximo, 63 mil dólares, ahora está en 49 mil dólares. Tenemos monedas más pequeñas que están entre un dólar y después puede que vuelvan 100 o un día volvieron 100. Lo que nos pasó a nosotros con Doge, por ejemplo... Ya valía casi un dólar y después ya no, ya no sé cuánto vale ahora, 12 centavos, no sé. Pero precisamente es esto, ¿no? Ahora, solo unos datos ahí como, como históricos, al igual que, que ya lo topaba Carlos. ¿Quién es el creador de Bitcoin? ¿Hay, un, ¿Hay una persona que nosotros podamos ubicar? Pues lamentablemente no. Hay un nombre que es eh, a quien se le atribuye precisamente la... La escritura, llamémoslo así, ¿quién escribió un paper? código, exacto, de cómo va a funcionar el Bitcoin. Sí, porque para la gente que piensa que los estudios no funcionan, pues si estudian, aquí aquí, aquí está uno de ellos, un paper publicado por este eh, Satoshi Nakamoto.
0: Es es un alias, nadie está seguro, exacto, si es un grupo de personas, de hackers... De ingenieros informáticos, es un
1: genio. Es un grupo, es una empresa. Y eso prácticamente es algo que la gente eh, también utiliza para atacar precisamente el tema de las criptomonedas. Porque dice, mira, nadie sabe quién está detrás de la creación. ¿Qué tal si son eh, una mafia? ¿O qué tal si es las personas con la mejor intención del mundo? Nadie lo sabe. Tal vez después, después, después se le dio el nombre a, a un señor en Australia que se llamaba Craig Wright, pero nadie sabe. O sea, sí, como, sí, sí. O como sea, el día de mañana tú puedes decir, oye, ¿sabes que Yo creí Bitcoin. Y como no no tenemos a ciencia cierta. No, no, full quién gente se ha, se ha atribuido el, el mérito. Entonces, claro, es, es una de las grandes incógnitas que también nosotros tenemos, pero para que sepan cuándo nace esto, a partir del 2008. Y después, a partir del 2009, se empezaron a minar los primeros bitcoin Es decir, y, y, las y, primeras personas empezaron a trabajar. Y ahí.
0: minar, no se olviden, es simplemente prestar el poder de procesamiento de los computadores para que sean parte del blockchain y que se puedan descifrar eh, estos bloques. Por eso se llama blockchain, cadena de bloques. Y cada vez que se descifra estos bloques, utilizando el procesamiento de las computadoras, eh, se crea un nuevo bitcoin ¿Ya? Uh-huh. Y de este Bitcoin, un pequeño porcentaje va a la persona que presta la, la computadora y el resto va obviamente a la persona que está eh, intercambiándole por, por su moneda o haciendo una transferencia o lo que sea, ¿no? Claro, volvamos
1: al ejemplo del Carlitos tesorero del curso. Él como Carlitos tiene un librito, un librito, ¿ya? Un norma, no sé, un librito chiquito. Libre, ya, un libro, ya, un
0: cuaderno,
1: Va cogiendo con esfero, con lápiz... ¿Cuánto le da a Briancito? ¿Cuánto le da a Danicito el día de mañana? Y va anotando en su carpetita y dice, ok, para inicio de año tenía 50 centavos y resulta que ahora tengo 10 centavos porque ya le he dado 10 a Briancito, 30 a otro, etc. etc., etc. ¿ya? Pero es una persona la que está llevando el registro. Precisamente cuando uno mina, lo que está diciendo es, ok, todos vamos a registrar en nuestros cuadernitos de tal forma que aquí nadie se nos escape. Pero, digamos que en el ejemplo, al Carlitos, en el primer ejemplo, le pagaban unos 10 centavos por cada transacción. Entonces, era caro. Ahora acá, lo único que hacen es que te dan un centavito. Te dicen, vea, tenga un centavito por su un centavito de dividido para tres por poco para que para que puedan hacer esas tareas entonces estoy tratando de ser lo más didáctico posible Ah, porque a nosotros nos ha tomado por lo menos a mí me ha tomado cerca de no sé 2016 cinco años tratar de entender todo como tal y ahora recién me animo como a tratar de hablar de estos temas precisamente para que ustedes se puedan enterar pero sobre todo estamos utilizando ejemplos muy didácticos con el fin de que ustedes el día de mañana también se puedan interesar en estos temas y puedan averiguarlo. Como decía, no es que sea, tengamos un doctorado en cripto, de hecho, no es que te dan en, 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 en la carrera, no es que nos no, dieron no, una materia no, no, de, no. de cripto. O sea, hubiera sido bacán, hubiera pero, no. Sido bacán, pero no. no. Entonces, eso. Yo creo que ahí hemos topado grandes conceptos, hemos hablado de la blockchain, esta base de datos, hemos hablado de que es una criptomoneda, un activo digital, hemos hablado de estas transacciones descentralizadas versus las centralizadas, Hemos también hablado del creador precisamente de Bitcoin y, por ejemplo, un dato adicional a las fragmentaciones de Bitcoin, precisamente se les llama Satoshis. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo un Bitcoin porque no tengo como esta esta gran moneda. Tengo par Satoshis. Tengo par Satoshis. ...que son precisamente unas fracciones se, de bitcoin, Centavitos ¿no? de bitcoin Entonces, bueno, el día de hoy ya al menos se van a ir con, conociendo algunas palabritas más por ahí... ...pero no no solo queremos decirles palabritas, no solo queremos aburrirles con conceptos... ...queremos decirles cómo usted también pueden entrar al tren del mame... ...cómo pueden entrar al mundo de las criptomonedas... ...y no es que estamos auspiciando o somos no, auspiciados no, para por para nada, alguna... para
0: nada, o sea... Hemos visto tantos casos... (risa) De gente que ha cambiado su vida con esto... Eh, La verdad es que... eh, A mí... Sí me ha cambiado porque... Me ha demostrado una vez más... Que la tecnología en serio... Puede servir como una herramienta... Para cambiar tu vida... Para mejorar tu vida... Para hacer más transparente este mundo... Y muchas cosas que en serio que... Al final del día... Si ustedes comparan cada variable... Cojan... Quiero que cojan un dólar este momento... Le regresen a ver... y, y, Y que sepan... Que en el mundo, ahorita existe una mejor moneda, más democratizada, más centralizada, que no está en grupos de poder almacenada. Bueno, algunas criptos sí, ya les vamos a contar un <risa> ese tema. Pero nada, empezó el, bit, eh, empezó el tren del mame con el Bitcoin, pasaron algunos años y más gente empezó a mejorar este código. Empezó a decir, bueno, la, la segunda, amigo, una de las que somos fans, porque obviamente les vamos a contar cuáles son nuestras inversiones exactas en las criptomonedas, cuánto hemos ganado y cómo ustedes pueden utilizar esa información para ver si es que se animan a invertir, que no no es consejo de inversión. Entonces, nada, pasan los años y empieza, eh, no me acuerdo el creador, pero un chico ruso con un grupo de desarrolladores eh, y crean Ethereum, ¿ya? Ethereum llega al mundo como una criptomoneda con todos los encantos de de Bitcoin pero que hace el proceso de minería mucho más eficiente en este caso. Y lo va a hacer mucho más en, con las últimas actualizaciones. Pero eh, tiene una característica que es, es apasionante. Contratos inteligentes, amigos. Verán, ¿qué, ¿qué es un contrato inteligente? súper rápido. Pero si uno compra un terreno, si uno compra una casa, uno tiene que acercarse a un lugar, tiene que irse a una notaría... Tiene que contratar a un abogado para que le redacte un contrato. Este abogado tiene que pedir firmas a la la notaría. Tiene que citarse con otro ser humano para que firmen unos documentos a la misma hora. ¿Y luego de que haces todo esto, amigo? Tú puedes ir donde alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo soy dueño de esa esa casa. Y la gente no te va a creer. Porque por poco tienes que llevar el contrato a todo lado. Y la gente te va a decir, ese contrato está falsificado. Ya, los contratos inteligentes llegan a que tú, Dani, Brian o la persona que nos esté viendo tenga la capacidad de comprar, adquirir cosas en el mundo real o virtual en segundos y certificar de una forma más rápida y segura de que el Danny es dueño o le pertenecen ciertas cosas en el planeta. Entonces me encanta. Esas, esos contratos inteligentes tienen tantas, impli- tantas eh, aplicaciones que se pueden hacer en el mundo que la gente lo que está haciendo es invertir en una moneda que está sirviendo como la base para ser un poquito dueñas de este sistema que se, que se está implementando en el mundo, ¿no? Entonces, igual, ahorita solo estamos arañando la superficie de lo que se puede hacer, pero créanme que la gente está súper entusiasmada en el
1: mundo. Y precisamente porque es importante que Carlos haya tocado el tema de la segunda... Mmm... Vamos a ponerle monedas ya para no seguir confundiendo a la sí, gente, sí, sí. la segunda moneda más importante y aquí, ahí viene donde quiero hacer la diferencia. Ya les decía el Charlie, volvamos al ejemplo de la escuelita, de los niños que estaban ahí eh, repartiéndose con el Carlitos, su tesorito, <risa> su, sus monedas para ahí, sus centavitos. Es como que todos vengan al siguiente curso, al curso de al lado, ah, yes. y nos digan, miren, ah, ok, ustedes están haciendo transacciones, no es lo mismo que solo el Carlitos diga, ok, ustedes están intercambiando bienes y servicios, a que venga un montón de niños y digan, ah, sí, ustedes están haciendo. Es más rápido, pero eso en un ejemplo ya llevado al mundo digital, precisamente es lo que busque Tiro. Certificar que todas estas cosas que se están haciendo, se estén haciendo bien, se encuentren en un parámetro legal. Porque, ojo, Bitcoin sí es una reserva de dinero. Es decir, sí Es nos como, eh, eh, le
0: llaman el oro digital.
1: El oro digital, tal cual. Pero Ethereum precisamente es la red en la cual se va a permitir mover todo este dinero. Porque obviamente, ok, ya tienes el oro, pero ¿cómo haces para moverlo de un lado al otro? ¿Cómo le das un valor ¿Cómo real le das en un valor en el mundo? ¿Y cómo haces que ese valor pueda ser intercambiado con otros productos, con otros servicios? ¿Y cómo certificas? la originalidad precisamente de eh, algún producto, algún servicio, ¿no? Entonces, digamos que es una segunda fase. Si tendríamos que hacer una pirámide, eh, al principio está Bitcoin como la madre, el padre de todo, y después tenemos Ethereum, porque es una segunda que moneda. Que es, es
0: del hijo, que ya viene la, es la versión 2.0, Tal ¿no? Tal
1: cual, porque no solo se necesita dinero. Como, como ya lo vimos en el, la evolución es, es de un, nuestro es mundo. Es un dinero útil. Tal cual. No solo necesitas oro. O sea, nosotros ya nos dimos cuenta como, como humanos que no, no solo necesitamos oro. Necesitamos las monedas. Ok, está bien para hacer transacciones. Pero también necesitábamos unas redes para que esto se pueda intercambiar. Llámense bancos etc. etc. Pero precisamente estos son unos bancos 2.0. Unas redes... 2.0 3.0 que lo que van a hacer es facilitar estas transacciones. Entonces, aquí viene otro nombre interesantísimo, precisamente que es eh, mi amigo Buterin Vitaly, que, que anda viajando Vitali por Buterin. el mundo, ¿no? Pregonando. <risa> eh, entonces, claro, hay un grupo de creadores, pero él con 17 años y madre. empieza a hablar de Bitcoin. Cuando tiene 21, ya empieza a hablar de, de, de qué es lo que se que hace falta para que Bitcoin alcance su máximo esplendor. Y para cuando tenía 27 años, ya crea Ethereum con uh-huh. otros locos como Gary Wood y Charles Hoskinson, que es el de Cardano. Bueno, ah, sí. eh, entonces, bueno, este Charles, solo, solo guárdense en esos nombres porque va a ser importantísimo que ustedes eh, vayan conociendo también a los creadores, a las las mentes maestras detrás de todo este tema. Pero bueno, les íbamos a comentar precisamente y por qué esta introducción, porque Bitcoin es, como les decíamos, madre y padre, pero hay un montón de otras monedas, hay un montón de otros proyectos, y es ahí donde tal vez se empiece a complejizar la cosa. Si ustedes... Tal vez eh, están en un un celular, no están viendo en un computador. Lo que pueden hacer es precisamente abrir CoinMarketCap.
0: Sí, es es súper importante esta página.
1: Para que ustedes puedan ver todas las monedas que actualmente tienen. Y hay también otros proyectos que, como les decíamos, como Ethereum, no son solo monedas. Es decir, no solo son... eh, eh, activos digitales que nos permiten intercambiar por productos o servicios, sino también hay otros proyectos que aquí cuando apuestas por un proyecto es como que estés comprando una acción de ese de, 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 una, esa, de ah, una empresa que está es trabajando que es, en es contratos es, inteligentes.
0: Es tal cual. Y, y ya para acabar esto, y como dice el Daniel, entrar a lo duro, ¿qué estamos invirtiendo? ¿Cómo invertir? Por ejemplo, hay una moneda que se llama Theta Coin ya yeah. ¿Qué es el Theta Coin Es... Eh, un proyecto que soporta toda la parte de streaming. Resulta que vivimos en una época en la cual todo el mundo ve videos. Y eh, los videos se están procesando en servidores de empresas que cobran mucha plata. Entonces, coge un man y dicen, ¿saben qué? Si tú compras un centavo de esta moneda, vas a ser dueño de un servidor y vas a ayudar a la industria del gaming, del contenido, de los streamers, para que todas estas personas puedan eh, eh, streamear su contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente cree en este proyecto, todos invierten y la moneda empieza a subir de valor porque hay menos oferta. Uh-huh. La gente cada vez acapara más de esta moneda. Uh-huh. Y como dice Dani, en coinmarketcap.com que es una página en la cual simplemente ves cuál es el valor, la proyección, está hablando del proyecto. Claro, de porque las... ahí, puedes, ahí puedes entender mucho m- más. Exacto. En esta página tú puedes investigar sobre qué hace cada uno. Hay proyectos tan apasionantes que unos intentan hasta curar la hambruna en el mundo. Otros están dedicados a servir como herramientas para otras criptomonedas. Otras están creando videojuegos. Eso es súper emocionante. Exacto, que que ya les va a conversar el Dani. Entonces, todos estos proyectos están acá. Ahora, sí, entrando a la parte fuerte. Si ustedes se van a App Store en el iPhone o en el Play Store de Android... Y se van a la sección de finanzas. App 1, app 2. Las primeras cinco apps generalmente son las apps bancarias de su país. Uh-huh. Ya, como uh-huh. ustedes hacen transferencias, uh-huh. ven sus saldos, etc. Pero bajan y, por ejemplo, en Ecuador tenemos una aplicación que se llama Binance, amigo. Uh-huh. Esta aplicación es Con un B. marketplace, es un exchange, es la palabra correcta, uh-huh. de eh, criptomonedas. ¿Qué es un exchange? Es una aplicación... En la cual tú puedes intercambiar, ganar, invertir en criptomonedas. Entonces, véale como que ustedes están comprando un bien. Es un producto, como que te compras una biela, ¿ya? El rato en que tú haces una transferencia que a los bancos no les gusta (risa) o que metes tu tarjeta de crédito en estas, tienes que entender que estás comprando, como dijiste tú, Digamos que inviertes 50 dólares en... Hablamos Cardano, ¿ya? Me gusta. Uh-huh. ¿En cuánto está Cardano, amigo, en este momento?
1: En este momento, Cardano está en 3.05 centavos.
0: ¿Subió? Antes del podcast estaba en 2 3.02. Ya, bueno, subió. Entonces, digamos que inviertes... Eh, 50 dólares terminas teniendo... Bueno, 30 Cardanos, me invento. Uh-huh. Estos Cardanos, obviamente, tú eres dueño de una moneda virtual... Y de acuerdo a la gente que invierta la oferta, demanda de Cardano, esto va a fluctuar ya en base a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, Dani, no sé si quieres hablar de otro proyecto o más bien ya nos cuentas cómo está tu portafolio. Porque yo les quiero
1: contar el mío, pero... A ver, primero, no es es propaganda de vaina. Util- es la plataforma que utilizamos. Hemos utilizado es, otras. Y es la más popular del, es mundo. Es más como popular que del mundo. Es la más
0: popular En YouTube, a ver videos. Ya, tal más cual, o menos. Tal cual.
1: Solo porque les decimos esto. Porque al día de mañana no queremos que venga un aparecido y les diga: Quieres ser tu propio jefe, generar dinero desde tu celular y les va a ofrecer ganar 10 mil dólares y toda la bada. Puede que sí, pero mmm, empiecen a dudar si no utilizan alguna de estas aplicaciones que están en el top. ...a nivel mundial que utiliza mucha gente... ...que tiene un proyecto detrás... ...que tiene una normativa... ...etc, etc, etc. Entonces, si el día de mañana... ...te dicen, oye, invierte en... Eh, ...chancleta app... ...donde puedes ajá. ser... ...tu propio jefe, no sabes, o sea, no hay... ...no hay un proyecto detrás donde te dice... ...mira, vas a comprar Bitcoin y te ofrecen, no sé... ...súper importante. Cien eh, cosas. Entonces, es sumamente importante que ustedes... ...se den el tiempo de averiguar... ...todas estas páginas que les damos... ...que puedan ver qué tipo de ofertas, qué tipo de servicios tienen. Hay otras, muchas en el mercado. Nosotros, por experiencia, les estamos contando lo que usamos. Como les decíamos, hay otras. Hay FTX, hay... Eh, bueno, algunas. Ustedes pueden averiguar también eso. Pero bueno, entrando ahí en calor. Precisamente este exchange. Es como que ustedes vayan a un aeropuerto y encuentren eh, esta casa, casa de, de cam- cambio. Ajá, exacto. Entonces, un día tienes dólares, vas... Y, y compras... compras
0: euros. Exacto. Ok, en Binance. Y ese día los euros valían N cantidad
1: de dólares, pero mañana uh-huh. probablemente cambien su valor. Tal ¿Quién, cual. Tienes que entender eso. Gente que no vive en Ecuador. Colombia, por ejemplo. Perú, lo que hace es, nosotros mismos hace, desde el 99 no lo hacemos, pero antes lo que hacíamos es nuestro dinero convertirlo a dólares y nos quedábamos con los dólares porque era la moneda fuerte. Lo mismo Porque hacen este rato el los colombianos. Se devaluaba. Tal cual. Entonces, lo mismo pasa acá. Pero acuérdense que hace algunos minutos yo les hablaba de la volatilidad. Este mercado aún es súper volátil. Es, no es como la de las acciones, que es un mercado más o menos regulado. Sabes que hay una acción que vale 200 dólares y el día de mañana puede que te cueste unos 150, sí, unos 250 eh, y hay como unos márgenes. De, de, acá un día te puede valer un centavo, al siguiente día te puede valer mil dólares y después otra vez te puede valer tres centavos.
0: Sí, y es y es temporal, ¿no? Ciertas épocas en el año, las criptomonedas en general tienen una tendencia a subir uh-huh, su valor, uh-huh. luego estancarse, luego a bajar de golpe, por muchos acontecimientos en el mundo. Uh-huh, uh-huh. Entonces, por, ej- por ejemplo, me... hablamos en el podcast anterior, Messi sacó un día su NFT. ¿Tal cual? Entonces, ¿qué pasó con la moneda en la cual estaba el NFT? Probablemente, no sé si Messi haya... ...influido, pero sí hay ciertos artículos que se liberan en el mundo de criptomonedas... ...ciertas actualizaciones que le generan valor, muchísimo valor. Entonces, súper interesante lo que dice el Dani.
1: Sigamos con el ejemplo. Entonces, estás en esta casa de cambio y otra vez, por eso les decía que pueden tomar esta página... ...para la gente que nos está viendo en YouTube va a poder ver precisamente una imagen de cómo está el mercado ahora, el mercado está todo verde porque estamos con una buena fase, Eh, estamos en un mercado optimista, llamémoslo así, pero hay otros días que se pinta de rojo, ya, entonces tú aquí puedes ver en qué moneda te conviene invertir según el proyecto, si eres un inversor a largo plazo, si eres a corto a mediano plazo etc. Entonces eh, lo que nosotros hacemos antes de comprar Carlos y yo es que averiguamos bien de qué se trata el proyecto. Porque así como hay proyectos súper serios, como un Bitcoin, como un Ethereum, como un Cardano, hay también las meme coins, ¿no? O sea, sí. también hay otras que no tienen nada, sino más bien es de este FOMO que ya les hablaba Carlos, que todo el mundo quiere comprar y todo el mundo quiere ganar dinero fácil y por eso se mete a invertir, ¿no? Entonces, hay estos tipos de, de monedas. Las meme coins, ustedes igual lo pueden googlear y hay otros proyectos más serios que igual les pueden ir guardando en su mente, entonces hemos hablado de las plataformas, hemos hablado de los tipos de de monedas, de los tipos de contrato, de de otras cosas que se pueden hablar y se pueden encontrar precisamente en estos exchanges como Binance, pero vamos a lo que hemos prometido, nosotros en qué hemos invertido mi estimado Charlie, yo te voy a compartir el día de hoy mi portafolio, el día de hoy qué fecha vamos, denme un segundo, Eh, 2 de septiembre, para 2 de septiembre les voy a comentar que no es que que tengamos miles de millones de dólares invertidos, pero mi 38.8% de mi cartera está en Bitcoin, el 18.4% está en Ethereum, el 14.7% está en Cardano, el 6% está en USDT, que es la moneda con la cual tú accedes para poder comprar... las diferentes monedas y tengo 5.9% en en Axie Infinity y entre otras monedas tengo el 16.1. Si quieren más información de las monedas con las que estoy invirtiendo, escríbanme a través de arroba sin canjes.
0: Perfecto. El tuyo,
1: ¿cómo está, Charlie?
0: Sabes que el mío hace unos meses estaba igual como súper abierto entre todas, pero vi un video de un man que es experto en criptomonedas y decía... Eh, toda la gente que ha hecho plata y, y como que entrevistado a 50 personas multimillonarios en el mundo Y dijeron que siempre Es importante inicialmente Como Confiar en pocas ideas Es decir, uh-huh. in- invertir en tus mejores ideas Porque en las segundas Mejores, no, me entiendes Siempre hay una mejor idea uh-huh. Entonces uh-huh. trata de concentrar ahí tu dinero Y luego diversificas Luego le sacas a los huevitos Y no les dejas en la misma canasta entonces, bueno, aprendí en este caso y lo que tengo es, eh, yo sí les voy a decir con dinero porque no es mucho. La verdad, uh-huh. seguimos testeando y les cuento que invertí 200 dólares en Ethereum y uh-huh. se ha re- revaloriz- revalorizado la-, la moneda y he ganado 62 dólares. Ahora tengo 262. En Cardano es donde más he ganado. Cardano es una moneda muy parecida a Ethereum. Tiene contratos inteligentes más eficientes. Igual mucho mucho potencial. Esta tengo 221. e invertido 150 dólares. Un retorno bestial. Bitcoin, la verdad es que eh, eh, por ahí está. Tengo 125 dólares, pero invertí 120. En Matic, eh, tengo 70 dólares. Invertí 50. En BNB, que es la moneda de Binance. Binance también tiene su moneda. Tengo 46 dólares, que eso sí tenía como 40. He crecido en todas pero el día de mañana, como dices, tú puede bajar y perdemos... No, a ver, nunca vas a perder plata hasta que no efectivices uh-huh. en dólares. Uh-huh. Ese es... Y bueno, algunos términos cripto sería interesante como terminar luego de este podcast. Pero igual, si quieren, si tienen alguna pregunta, si quieren conocer más sobre lo que sé de criptomonedas, no se olviden de escribirme a arroba sebastián. Entonces, como te digo, amigo, tal vez... ¿Se nos escapa algo? Estoy seguro que tienen un montón de preguntas. Si están en YouTube, déjenos en los comentarios. Si están igual escuchándonos en su carro, yendo al trabajo, al colegio, búsquennos en Instagram, escríbanos por allá, que va a ser un
1: gustazo hablar de este tema que en lo personal, amigo, me apasiona. Pero, Charlie, entiendo que para comprar criptomonedas solo necesitas eh, tener una tarjeta Visa, no sé, o una grande, una tarjeta negra, no sé. ¿Qué necesitas para comprar? ¿Es muy difícil comprar criptomonedas en Ecuador o en Latinoamérica?
0: Acuérdense que el instante en que ustedes transfieren un dólar o lo convierten en una criptomoneda, están sacando dinero del sistema financiero y lo están entregando al mundo digital. En el cual el gobierno y los bancos no tienen poder y esto hace que no les convenga a los bancos. Uh-huh. Que ahorita son dueños, del, no, no del Ecuador, sino del mundo junto a los gobiernos. Así que digamos que lo están tratando de hacer difícil. Porque como no hay base legal de hacerlo eh, no posible, lo hacen nada más difícil. Así que hay gente que siempre me escribe y me dice, Charlie, mi tarjeta de crédito, por ejemplo, no me coge, no me vale. Y es porque la gente de los bancos suele decir, ¿sabes qué? Eh, Esto es peligroso, eh, esto no vale. Y lo es, pero como todo en la vida, es como que te compres una casa... Y al otro día hay un terremoto. Nadie va a prever eso, ¿me entiendes? Es un efecto de cisne negro que nadie va a saber qué va a pasar. Bueno, la otra forma de pago, amigo, transferencia bancaria. Y en esa siempre, siempre hay libertad, porque tú puedes transferir dinero a quien te dé la regalada Tal cual, tal cual. Así que en esa parte tú puedes comprar cualquiera de las dos formas en Binance. Y de hecho, por eso es la aplicación de criptomonedas más descargada en el país.
1: Tal cual. Y ustedes, para que sepan lo fácil que es, ustedes pueden utilizar el banco amarillo, pueden utilizar el banco rosado, pueden utilizar el banco verde de nuestro el país, azul. el azul también. O sea, sí hay varias opciones y ustedes lo único que hacen es una transferencia. Al principio, yo les voy a... No, les, les contamos nuestra experiencia. Okay. Yo al principio tenía miedo y decía, oye, ¿será que sí me transfieren? ¿Será que sí me dan? ¿Será que estoy botando la plata? Pero es algo tan seguro que dura es que... la transacción, ¿qué? ¿Minutos? Y, y no, es como
0: un Uber. O sea, la, las personas a quien les... A ver. Se llama mercado P2P o peer to peer Cuando haces una transferencia, lo que haces es, es transferirle a otro ser humano que tiene una cuenta en tu mismo país, pero esta persona tiene una criptomoneda. Tiene un uh-huh. Bitcoin, Cardano la que sea. Entonces, si tú le transfieres 20 dólares a esta persona, esta persona te transfiere en tu billetera virtual, en tu exchange 20 dólares en criptomoneda 20 satoshis o 20 centavos de cardano uh-huh, o, uh-huh. o lo que equivale entonces, <ríe> súper seguro porque el rato en que te estafa esta persona, ¿qué es lo que pasa amigo? Binance lo lo banea y nunca más va a poder hacer transacciones porque las transacciones están atadas a tu identidad Tal de forma cual. anónima Binance sabe quién
1: eres pero la, la, la perso- otra persona no sabe.
0: jamás va a saber.
1: Entonces, eso es algo que te da seguridad también a ti. Porque, claro, aparte la aplicación como tal te va a pedir una serie de datos. De hecho, te va a pedir tu cédula, te va a pedir tu pasaporte para certificar que eres tú. Te va a pedir una prueba como de otro tipo, un certificado, una licencia un pago etc, que certifique que en efecto eres tú y que no te robaste los papeles entonces esto es sumamente importante porque también es parte de los requisitos y parte de la seguridad que nos da este este mercado eso es lo que hemos hecho, es lo que actualmente tenemos, son nuestras inversiones hemos sido sumamente transparentes en todo lo que hemos hecho les contaremos tal vez de aquí en un tiempo, si crecimos en nuestro patrimonio, si no crecimos pero solo para que ustedes sean una idea, actualmente Carlos nos está dando unos retornos de inversión sobre el 15, 20% en promedio. En Hay unos un...
0: tres meses de, de Tan haber invertido. Cual. Ajá.
1: Ustedes, si se ponen a ver, por ejemplo, ¿cuánto les da un, un banco? Un banco actualmente les da el 9% anual. Es decir, ustedes tienen que esperar un año para recibir un 9%. Cuando cuando la inflación de su país está en 5%, entonces de por sí estás perdiendo plata y el banco apenas te da un 4% más haciendo números, sumas y restos. Y aparte, los servicios financieros que te cobran, que te sé, al final sirven nada. Acá, como ya los ha demostrado Carlos, les ha dicho cuánto está ganando más o menos, ustedes ya se pueden hacer una idea de, ah, ok, entonces lo que yo estaba borrando tal vez lo convierto. Pero ojo, no es un consejo financiero. Ustedes son los que deben tomar las decisiones, ustedes son los que el día de hoy se tienen que poner a leer, a, se deben poner a investigar y si quieren lo vean como una opción. Lo que menos queremos, Carlos y yo, es precisamente que ustedes pierdan dinero y lo que menos tampoco queremos es que ustedes se queden atrás en un mercado que está cada vez creciendo más alrededor del mundo. Y precisamente lo que nosotros buscamos es acercar la tecnología a sus orejas, a sus hogares para que no se queden fuera y que no pase, que pasen cinco años y ustedes no sepan qué es un Bitcoin y no sepan que el día de mañana van a poder comprarse un carro con Bitcoin y les va a salir mucho más barato que con otra moneda.
0: Los mayores expertos financieros están diciendo que un porcentaje de tus ahorros, de tu capital, debe estar invertido en cripto. Los conservadores dicen 1 o 2%, la gente ya un poquito más arriesgada habla de un 15 o 20%. ¿Por qué, amigo? Ya les dejo solo con este pensamiento para que se los deben... Luego de haber escuchado este podcast, quiero que entiendan que no es que el Bitcoin se está revalorizando o es deflacionario, es decir, está ganando cada vez más valor, sino que la moneda en el mundo, los dólares, los yenes, los pesos, los sucres, ¿qué es lo que hacen? Valer menos. Tal cual. Entonces, la, eh, las criptomonedas simplemente llegaron al mundo para demostrarnos cuál es, ¿Cuál es el verdadero valor de las monedas? Uh-huh. Y cada vez que el gobierno de China, el de Estados Unidos, el de México, imprimen billetes, esas monedas valen menos. Pero las cripto valen más. Entonces, ¿por qué empezó a crecer tanto las criptomonedas de los últimos años? Porque pasó... Pasaron de invertir nerds a gente con algo de dinero que podía perderla. Y en estos últimos años ya no solo están invirtiendo en empresas, sino de fondos de inversión. Es decir, gente con millones de dólares por fin entendieron el concepto de las criptomonedas y dijeron, ah, ah, es del futuro, hay que estar al día y es lo único que, que quisimos hacer con este podcast. Decirle que ustedes también pueden estar al día.
1: Así que eso, si tienen más preguntas, ya lo, ya lo dijo Carlos, pueden escribirnos a todas nuestras redes sociales, pueden escribirnos a arroba morfiecu también y precisamente es por ahí los auspiciantes de nuestro video, de nuestro podcast y de todas las cosas que hacemos, es morfi.tech que ahora tenemos un nuevo e-commerce y vamos a tener una nueva tienda física. ¿En dónde, Carlos? En el Centro Comercial Iñaquito, mejor conocido como CSI. Tenemos una...
0: ¿Qué? Ay, ay, ay. Tenemos una tienda actualmente en el Centro Comercial El Bosque, en la ciudad de Quito. Y en la misma ciudad estamos abriendo en el Centro Comercial Iñaquito. Vamos a abrir más tiendas, pero ahorita estamos entusiasmados por la del CCI. Porque le hemos invertido plata, tiempo, diseño... Y un poquito de nuestra alma creo que está ya en esa tienda. Y como dijo el Dani, también estamos con nuevo e-commerce que les llamamos Morphy 3.0. Porque ha sido nuestro tercer intento por mejorar la experiencia de comprar tecnología en el país.
1: Así que nada amigo, ha sido un gustazo acompañarte en esta noche. El, el... el gusto es mío también. Veamos, si ustedes quieren que hablemos de algún otro tema. ¿Quieren un segundo volumen de criptomonedas? ¿De qué nos faltó hablar? Pónganlo en los comentarios. Coméntenos cuál es. Dejen su buen like también. Y esperamos vernos en una próxima ocasión, escucharnos ahí en sus orejitas. Así que nos vemos en un próximo podcast, nos escuchamos. Gracias, Brian, gracias, Charlie. Chau, chau. Chau.